0: PLDH en parle. L'arrêt Kili Chimique contre France, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 14 mars 2019. Cet arrêt porte sur les différences de traitement entre euh, enfants dits légitimes et adultérins sous l'ancienne loi française qui a été modifiée en 2001. L'ancien texte de loi, en particulier le L'article 760 du Code civil disposait que l'enfant adultérin recevait la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes. Ce texte a été modifié par la loi de 2001 et la législation française est désormais nettoyée de toute différence de traitement fondée sur la naissance. L'arrêt rendu par la Cour le 14 mars 2019 est cependant intéressant puisqu'il se situe au carrefour temporel entre les deux législations. La requérante, née en 1964, était à l'époque une enfant adultérine que son père a reconnue relativement rapidement. Et au moment du, du décès de son père, elle a donc participé à la succession avec son demi-frère et sa demi-sœur. Et elle a obtenu beaucoup moins que les deux enfants légitimes de son père. En 2005, un nouveau partage doit être fait. Il s'agit d'un terrain euh, entre les héritiers du grand-père paternel. Donc les trois enfants se retrouvent euh, à nouveau assis à table pour le partage de ce terrain. Le notaire, par acte notarié, va faire application de l'ancienne législation et donc la requérante va à nouveau recevoir beaucoup moins que son frère et sa sœur, enfant légitime du père. Elle va saisir les juridictions et elle va obtenir gain de cause en première instance. Le tribunal va constater que la loi de 2001 est d'application immédiate et supprime toute discrimination fondée sur la naissance. Mais la cour d'appel va infirmer le jugement en expliquant que euh, les accords déjà intervenus avant 2001 ne pouvaient pas être remis en cause par cette loi et que l'acte de 92 qui avait scellé la succession du père avait en réalité aussi réglé la question du terrain qui était l'objet des discussions en 2005. Le pourvoi en cassation va être rejeté alors même que l'avocat général avait rendu un avis tendant à la cassation et on se retrouve devant la Cour européenne. Donc devant la Cour européenne, la requérante invoque évidemment l'article 14 de la Convention en combinaison avec l'article 1 du protocole additionnel, l'article 14 interdisant toute discrimination dans l'exercice des droits euh, garantis par la Convention et l'article 1er du protocole additionnel garantissant les biens. La Cour européenne va suivre le raisonnement de la requérante en expliquant que euh, le raisonnement suivi par les juridictions internes est totalement disproportionné que euh, en 2005 il s'agissait d'un acte juridique distinct et que donc on ne pouvait à cette époque-là euh, ignorer euh, le caractère discriminatoire de l'ancienne législation qui n'était de toute façon plus en vigueur. Par ailleurs, je le précise, la naissance, le motif de la naissance est l'un des motifs euh, les plus euh, en haut de la pyramide de la Cour puisque la Cour européenne à une gradation des motifs de discrimination, donc plus le motif est euh, élevé, plus il va falloir invoquer des raisons extrêmement fortes pour pouvoir justifier une différence de traitement fondée sur lui. Je pense notamment à la race, mais le motif de la naissance fait aussi partie des motifs pour lesquels uniquement de fortes raisons peuvent justifier une différence de traitement, et la cour ne trouve pas en l'espèce ces fortes raisons. Quelques remarques sur cette, euh, cet arrêt qui a retenu mon attention euh, cette semaine. La première, c'est que on ne le dira jamais assez, la France a tardé à modifier sa législation et à supprimer de ses textes euh, de droit toute discrimination en raison de la naissance. Il a fallu attendre les jurisprudences de la Cour des années 2000 et le changement de loi en 2001. Alors même que la Cour s'était déjà prononcée sur ces questions, je pense notamment à la remarque contre Belgique de 1979 qui avait déjà euh, remis en cause les différences de traitement entre enfants légitimes et enfants adultérins. La France a donc réagi de manière tardive. Deuxième remarque le, la Cour européenne pour euh, arriver au constat de la disproportion dans le raisonnement des juridictions internes va se fonder sur l'évolution de sa propre jurisprudence comme quelque chose qui ne peut être ignoré. Elle va expliquer que euh, en 2005 on se situe, euh, euh, enfin au moment en tout cas en 2007 au moment où les juridictions sont saisies, on se situe sept euh, années après le changement de la législation au niveau interne. Et on se situe deux années après euh, l'arrêt Fabrice contre France, qui avait déjà euh, ouvert une brèche nette sur les questions de succession et d'enfants euh, légitimes et adultérins. Et que donc, tout le monde, que ce soit les juridictions, mais y compris l'autre partie, c'est-à-dire les autres euh, enfants euh, du, du père de la requérante, tout le monde devait s'attendre à ce que la requérante agisse, fasse valoir ses droits et que cette euh, législation, en tout cas ce raisonnement, euh, soit euh, remise en cause. Donc c'est un élément intéressant parce que ça signifie bien que la Cour prend en compte l'évolution de sa propre jurisprudence comme quelque chose qui ne peut être ignoré, ni euh, des juridictions internes, ni en réalité presque de l'opinion publique. Dernière remarque qui concerne la satisfaction équitable. En vertu de l'article 41 de la Convention, la Cour octroie une satisfaction équitable si elle l'estime nécessaire. La requérante, euh, euh, comment dire, la requérante euh, euh, demandait plusieurs types de, de dommages, euh, le dommage, le préjudice, la réparation du préjudice moral pour avoir subi une discrimination, ce que la Cour va lui accorder à hauteur de 3 000 euros et elle réclamait surtout le, le, la compensation du préjudice matériel en expliquant que le partage qui a été effectué au niveau interne euh, reste un partage discriminatoire et que donc elle n'a pas eu autant que son frère et sa sœur. La Cour va faire des calculs, elle va prendre le prix du terrain, elle va, euh, j'allais dire de manière tout à fait bête et mathématique, euh, octroyer à la requérante la différence euh, entre la somme qu'elle a perçue par les juridictions internes et, euh, enfin, par un acte notarié non remis en cause par les juridictions internes et la somme qu'elle aurait dû percevoir si on avait fait une application euh, égale de la, de, la, de, la, de la loi. Mais attention, qui va payer cette somme Ce ne sont pas les autres euh, frères et sœurs de la requérante puisqu'ils ne sont pas concernés en réalité par la procédure devant la Cour européenne. C'est l'État défendeur, la France en l'espèce, qui est redevable du paiement de la satisfaction équitable contrairement à ce qui se serait passé si les juridictions internes avaient fait application du raisonnement de la Cour si les juridictions internes avaient fait une juste application des exigences conventionnelles elles euh, auraient euh, revu le partage et donc ce sont les autres euh, parties à la procédure interne dans l'espèce le frère et la sœur de la requérante qui auraient euh, payer le prix de euh, l'égalité si les principes ne suffisent pas voilà donc une raison concrète pour les juges nationaux de faire une bonne application de la jurisprudence de la cour